0: na pregação que será em Hebreus capítulo 13, texto bíblico este que eu convido que você abra e deixa aberto o capítulo 13 tre de Hebreus. nós estamos na reta final da exposição de Hebreus. Estamos para encerrar este livro, que desde março temos pregado. E nessa reta final, que nós começamos mais ou menos em setembro, nós entramos no capítulo 11, onde nós estamos na última etapa do livro, que trata sobre a superioridade da fé encontrada em Cristo Jesus, manifestada em Cristo Jesus, acerca de qualquer ritualismo, sistema, religiosidade apresentada pelo antigo Israel ou pela religião judaica. Na verdade, nós vimos que Hebreus trata da superioridade de Cristo em relação a tudo e a todos. O autor de Hebreus ele tem a perspicácia de apresentar os principais tópicos da fé israelita e judaica e mostrar como tudo isto se consumiu em Cristo Jesus e o quão Cristo é superior a todo aquele sistema. Era necessário ele fazer isto. Por quê? Porque os cristãos judeus, dizendo os judeus cristãos, que eram judeus de nascimento e cristãos de confissão e helênicos de cultura, eles estavam querendo retroceder ao judaísmo. Existia um sentimento no coração deles de abandonar o cristianismo, o evangelho encontrado em Cristo Jesus e voltar para o judaísmo. Isto se dá pela perseguição do imperador Nero e de todo o Império Romano sobre eles, o acusando, acusando-os de ter colocado fogo em Roma, todo o Império começa a os perseguir, os prender, os roubar, saquear, maltratar e até matar, e por esse tormento que eles estavam passando, o que eles pensaram, vamos voltar ao judaísmo, porque uma vez nós sendo judeu, nós não seremos mortos, maltratados e coisa semelhante. E o autor de Hebreus, tomando conhecimento desse sentimento que estava no coração destes leitores, ele se propõe a fazer uma pregação escrita. Nós falamos que o livro de Hebreus não é uma epístola em si, não é uma carta em si, mas é uma pregação escrita para que circulasse no Império Romano, especialmente em Roma, na Itália, para que esses leitores lessem e fossem impactados com esta pregação e se mantivessem firmes no cristianismo. E a partir do versículo 12, do capítulo 12, nós entramos numa etapa, numa subetapa, num subtópico, digamos assim, mostrando os frutos da justiça que o cristão tem que produzir enquanto cristão. E na última mensagem, que foi domingo retrasado, pregada nesse livro, nós vimos no versículo 1 do capítulo 13, que os leitores eram desafiados a se manterem firmes. Firmes no amor cordial, no amor de um para com o outro. Este era um atributo, era uma qualidade que identificava os cristãos naquele tempo, a maneira que eles se amavam. E o autor de Hebreus disse, mantenham firme nesse amor cordial. E a partir daí nós entendemos que nós somos chamados, convocados para sermos firmes, constantes, superabundantes, no amor cordial, no amor fraternal, na amistosidade de um para com o outro, zelando pelos de fora, sendo assim hospitaleiros, lembrando daqueles que estão aprisionados, lembrando dos de dentro, ou seja, meu, minha esposa ou meu esposo, e não tendo este amor que tem que ser pelo outro, tendo este amor pelo dinheiro, que é o um amor carnal, no versículo 5 e 6. E assim nós somos desafiados a identificar qual o verdadeiro amor cristão e praticá-lo e colocá-lo em ação no dia após dia como igreja e como pessoas individuais que nós somos. Tendo essa recapitulação em mente, eu convido você a orar junto comigo nesse instante. Senhor, que nesta noite, que nós retomaremos essa série de Hebreus, do versículo 7 ao versículo 17, o Senhor, primeiramente, dê sabedoria a mim que falarei, me conduza com o seu Santo Espírito e me encha de saber e graça para poder comunicar o que o texto diz para a tua igreja e também dê o mesmo saber e graça para aqueles que me ouvirão, para que possamos nesta noite sermos ministrados, orientados e amadurecidos em nossa fé e como igreja e que cada um de nós venhamos compreender a tendência natural que nós temos de sermos pessoas insubmissas, mas que exige uma contraposição de obedecer os nossos líderes e como também saber o que esses líderes, pastores, têm como chamado, que é o ensino bíblico, a orientação conforme as escrituras e que venhamos sentir nojo de possíveis atitudes rebeldes e sabermos honrar aos nossos guias espirituais e amar os nossos pastores, como também nos aplicarmos em toda a tarefa e serviço cristão, conforme o texto nos instruirá. Em nome de Jesus, toda a igreja diz e amém.
1: Você me diz que seus pais não entendem, mas
0: vocês não entendem seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Eu acabei de fazer uma citação de uma letra do Legião Urbana, Epifania, cantado pelo Renato Russo, se eu não me engano, Renato Russo. Essa música, registra primeiramente a história de uma menina que se suicidou e o mesmo personagem que assume a canção desta música, primeiramente ele se coloca como filho e depois ele se coloca como pai. A visão do filho para com o pai e a visão do pai para com o filho. E quando ele assume o personagem dentro da visão do pai para com o filho, ele compreende a natureza insubmissa e debatedora do filho que atribui as culpas aos pais. E quantas vezes você, pai, você, mãe, e se você não é um dia, será, entenderá o que eu estou dizendo, você fala que seu pai não entende. Não entende o que você quer, não entende o seu sentimento, não entende as suas emoções, não, não entende. E nunca parou para pensar que talvez é você que não está entendendo os seus pais. O porquê ele fala, faz e age daquela maneira. E a partir de então, você culpa o seu pai por tudo. O adolescente tem muito isto, tudo que está dado de errado na vida. E como a Eliana me informou esses dias, a adolescência subiu até os 25 anos, correto? Foi você mesmo que falou isso? 24, né? No seminário, a psicóloga lá, nosso nossa professora, já tinha falado da adolescência social, que são jovens cognitivamente, mas socialmente continuam adolescentes, porque são dependentes dos pais. E as coisas, às vezes, não encaixam na vida, e a culpa é de quem? É do pai e da mãe. A mensagem, o trecho desta música, a frase desta música, ela revela uma tendência que todos nós temos. Não só crianças, não só adolescentes, não só jovens de primeira fase... Mas todos nós temos uma tendência, devido ao pecado origi original, de Gênesis capítulo 3, e quando eu falo nós, eu me incluo nessa turma, nós temos uma tendência insubmissa e debatedora com aqueles que exerçam, exercem autoridade sobre nossas vidas. Não só em relação a pais e filhos. Se você entrar no contexto escolar, nós vemos que os alunos, muitos deles se não a maioria, de uma forma ou outra, são insubmissos e debatedores com seus professores. Nós temos duas professoras aqui que podem confirmar o que eu estou falando. Se você também analisa de uma maneira mais social, nós vemos que os adolescentes são questionadores de plantão aos adultos, e nós temos, conforme eu já falei para os irmãos algumas vezes, nós temos hoje séries na Netflix que colocam os adolescentes como pessoas que sabem mais que os adultos. São mais sábios, são mais experimentados do que os pais. E questionam e debatem. E ainda numa análise social, nós vemos que os cidadãos, aqueles mais agressivos, a maneira que eles são insubmissos e debatedores em relação aos seus governantes. Não uma questão de questionar posicionamentos errados, mas a maneira agressiva que se manifesta. É você só ver, atualmente, pelo Facebook, os comentários que se fazem do presidente e do governador. Independentemente das nossas tendências políticas, nós temos a maneira correta de se portar, e nós vemos agressividade contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito da cidade. E essa agressividade, não é porque a pessoa está exercendo o seu papel político, ou o seu direito político, mas a agressividade se dá por ter uma tendência insubmissa e debatedora. E esta realidade reflete também no contexto eclesiástico. Eclesiástico que eu, me que eu falo se refere à igreja. Se refere como as pessoas debatem e são submissas aos seus líderes, aos seus pastores. Na igreja não é diferente, porque embora nós sejamos salvos e redimidos em Cristo Jesus, nós ainda Estamos em aperfeiçoamento E temos as nossas tendências Que precisam ser dominadas E quando não são dominadas Nós vemos agressividades Dos liderados aos líderes E em contraposição a Essa tendência Insubmissa e debatedora Que nós temos Nós nos atentaremos Neste momento à exposição e as implicações do texto desta noite, que é o versículo 7 até o versículo 17 do capítulo 13 de Hebreus, que eu convido que você leia comigo. e Eu já vou, já vou expondo e vendo as implicações para a reflexão de cada um de nós. Eu não darei aplicações diretas, mas só implicações que nos levam a reflexões Comecemos no versículo 7, que diz assim, Lembrem-se dos seus líderes. Algumas versões traduzirá como dirigentes, outras versões traduzirá como pastores. Ou então lembre dos seus dirigentes ou dos seus pastores. A palavra aqui, no original, ela é uma palavra que se refere à autoridade em geral. Autoridade em geral, seja governante, seja polícia militar, o patrão, autoridade geral. Porém, mesmo que essa palavra no original se refere a autoridade geral, o autor de Hebreus ele está especificando que tipo de líder quer que você lembre. E aí ele vem, logo em seguida, que lhes falaram a palavra de Deus. Não é o líder que realizou assistência social. Não é o líder que ficou fazendo visitas desapercebidas. O que significa visitas desapercebidas? Visitas sem finalidades. Visitar só por visitar, para passar, para matar tempo. Para tomar um café da tarde matando o tempo. Não é esse tipo de líder. Mas é um líder específico. É o líder que se colocou na prática do ensino, da doutrinação. É por isso que Paulo diz que aquele que prega, que o pastor, ele é digno de duplo honorário. Especialmente aquele que ensina
1: e doutrina. Falando
0: isso para, seu, para Timóteo. Pastor é digno de duplo honorário, especialmente aquele que ensina e doutrina. É desse tipo de líder que ele está pedindo para nós lembrarmos. Talvez a referência aqui que o autor está fazendo é dos mesmos que foram citados no capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação primeira anunciada pelo Senhor foi-nos confirmada pelos que ouviram. Porque aqui ele está falando, no, voltando no versículo 7 do capítulo 13, da, daqueles que falaram da palavra de Deus, está no passado. Então provavelmente está falando da primeira geração, dos discípulos e apóstolos que passaram adiante a mensagem para a segunda geração. Porque a grande possibilidade é que o autor de Hebreus era da segunda geração de cristãos, e não da primeira e ele convida esses leitores a lembrarem aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Pelos discípulos de Jesus Cristo. Dentre eles, por exemplo, Paulo. Mas pastor, Paulo não andou com Jesus. Ok, não andou, mas foi chamado diretamente por Jesus em Atos capítulo 11. Seus olhos viram a Cristo. E ele mesmo se declarou apóstolo, mesmo que fora de tempo. Porque Paulo mostra essa superioridade do cristianismo e do evangelho em relação à lei, em relação ao Antigo Testamento. Mas enfim, é esse tipo de abordagem que nós precisamos ter com os nossos líderes, sejam os apóstolos, os discípulos, ou sejam daqueles que passaram, o que estão passando em nossas vidas que se aplicam a pregar o evangelho, a ensinar a a instruir e a doutrinar. E só fazendo um parênteses aqui, eu peguei para estudar essa pregação hoje, era mais ou menos quatro e meia da tarde. Recapitular, a pregação já está preparada já há um tempo, já está estudada para recapitular esta tarde. Quatro e meia da tarde. Quando foi seis horas da tarde, recebi a notícia que o pastor que me doutrinou, morreu. É, fazia muito tempo que eu não via o pastor Eliezer da Silveira, muito tempo que eu não via. E foi com este homem que foi pregar o evangelho à minha família, que houve conversão, fomos discipulados, minha mãe, meu irmão do meio e eu fomos batizados juntos no mesmo dia, meu irmão mais velho foi um ano anterior. Foi esse pastor que... Eu, 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 eu me recordo, eu já... Comentei aqui na igreja. Eu me recordo que, para ir à escola bíblica, a casa pastoral lá da igreja, ela, é, ela faz caminho com a minha casa. Então ele passava todo dia, 15 para as 9, na esquina da minha casa, para me pegar e levar. Ele tinha um Fiat, um Ford, não, não era um Fiat, eu vou tentar lembrar, era um carro bem estreito, e a família dele tudo apertado e mais eu acrescentado lá. E me levava todo domingo à escola bíblica. E se o jovem voltava da escola bíblica, eu comentei com o Ronaldo, eu acho que semana retrasada. Se o jovem voltava da escola bíblica, foi com você, Ronaldo, ele ia até a casa do jovem, entrava na casa e puxava da cama. Eu lembro um dia que eu ouvi ele fazendo isso com o meu irmão. Meu irmão não um tinha na escola bíblica, na hora que eu olho, ele estava lá dentro do quarto do meu irmão puxando pela perna para ir para a escola bíblica. Ele tinha essa prática. Ah, se nós fazemos isso no dia de hoje, é complicado. Mas aquela época não era tão complicado assim. Ele puxava para levar à escola bíblica. Muito tempo que nós não nos víamos. quando foi um mês atrás, ele ligou para o meu irmão mais velho. ficou mais de uma hora com o meu irmão mais velho no telefone. E quando foi semana retrasada, ele me mandou mensagem no Facebook, passei meu WhatsApp para ele, conversamos, ele pediu quatro livros meus para dar para os filhos, para a esposa, no Natal. E teve até um problema, o Correio não entregava e quarta-feira eu mandei mensagem. E aí, pastor, chegou o livro e ele não respondeu, não visualizou descobri agora há pouco que ontem ele foi encontrado infartado. Né? Morreu, talvez, na quarta-feira. O ML já falou que o corpo dele, já fazia mais 48 horas que ele tinha morrido. Foi encontrado infartado assistindo televisão. Né? Os filhos mandando mensagem, ninguém não respondia. Foram lá ver e foi encontrado. E eu achei muito, assim, né? Tudo isto, ele entrar em contato com a gente depois de muitos anos... A Isla até comentou como esse pastor gosta da sua família, e eu estudando essa mensagem, que traz esse teor, lembra dos líderes passados, daqueles que passaram em sua vida, e de repente acontece uma situação dessa. Enfim, que nós tenhamos esse carinho, esse cuidado, tanto que no Natal eu mandei uma, a foto da minha família para ele, mandei para geral, mas para ele eu mandei assim, especial, com carinho para você, pastor. Lembremos, tenhamos mais citado esse, esse carinho, aqueles que passaram tempo passado em nossas vidas. Se aplicado a isto, pessoas que abriram mão de estar em trabalhos seculares, talvez tendo segundo o conceito capitalista, tendo uma qualidade de vida imensa de melhora, e assim não fizeram, mas estão aqui labutando, se angustiando, chorando, se preocupando, se estarrecendo para poder permanecer nos trilhos com a sã doutrina e por amor à sua vida. E nisso nós veremos no último versículo. E aí continua o versículo 7. Observem. E a palavra observar, no original, ela é uma palavra composta que tem um sentido de coloque debaixo e olhe para cima. A palavra aqui é coloque de baixo e olhe para cima. Então se coloca debaixo da autoridade desses líderes e olhe para a vida deles. Bem, o resultado, e a palavra resultado é uma palavra composta que tem o um sentido de início e caminho, ou seja, a maneira que eles começaram e a maneira que eles têm caminhado com a vida. Olhem para a vida deles, olhem para o histórico que tiveram e emitem. A palavra aqui realmente é mímica no original. Sabe a mímica que você que o personagem fica fazendo e o outro fica copiando. Aqueles palhaços mímicos, palhaços no bom sentido de profissão, mímicos que ficam imitando as pessoas passando na rua. É justamente isso, imite a vida deles. Paulo falou certa vez isso, né? Sente meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo coloca, Deus coloca padrões em nossas voltas que nós possamos olhar e imitar porque são imitadores de Cristo. Olhe para o estilo de vida. Olhe pela maneira que se comportam, pela maneira que falam, pela maneira que administram a família, pela maneira que administram o, o próprio dinheiro, pela maneira que administram a igreja, que pregam. Imitem a fé desses. Queira ser igual a esses tipos de pastores que são debruçados no ensino, imite esse tipo de fé. Uma pessoa debruçada no conhecimento das escrituras. E daí vem o autor e continua, e parece que ele coloca um versículo aqui que não tem nada a ver com o contexto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É difícil, porque ele está falando para se lembrar dos pastores, observar a vida e, de repente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pois bem, lá no capítulo 2, versículo 3, nós vimos sobre a mensagem que foi anunciada por Jesus e transmitida pelos apóstolos. O Jesus Cristo que se manifestou no passado, deixou a mensagem para os apóstolos que foi repassando. Esta mensagem, esse teor, a de Jesus Cristo que foi dada por ele, continua sendo a mesma. Não é mudada. Ela não, ela não é atualizada. Ela não é lida nas entrelinhas e modificada, como algum pastor aí propôs que assim seja. Não, o Jesus Cristo que era profetizado no Antigo Testamento, que se manifestou, que deixou o conteúdo, repassou, falou para os seus discípulos assim passarem adiante, que passou para a segunda geração, é o mesmo Jesus que está conduzindo, é o mesmo conteúdo. E é esse tipo de líderes que nós somos chamados para respeitar, que continuam com aquilo que foi passado não são mensagens textualizadas, mensagens passadas, mas é a mesma mensagem do mesmo Jesus, de ontem, hoje, e assim será para sempre. Então, a partir disto, desde Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém, como falam alguns manuscritos mais antigos, que esses líderes pregam, falam e ensinam, a partir disto, versículo 9, preste atenção, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Alguns manuscritos, ao invés de falar, de escrever, levar, escrevem, não, não, não se deixem ficar sendo transportados de um lado para o outro. É o mesmo conceito de Efésios 4.14, quando Paulo diz lá, não sejam como crianças imaturas, que vão sendo de um lado para o outro levados por ventos de doutrinas. Ora a pessoa daqui, aí pode de um vento de doutrina, a pessoa está lá, aí pode de um vento de doutrina, a pessoa está lá. É o chamado, o crente, macaco, pula de galho em galho. Porque ele vai mudando conforme a moda. A nova moda agora é o neopentecostalismo. Estou lá no neopentecostalismo. A nova moda agora é teologia coaching. Aí eu vou para a teologia coaching. E fico assim, transitando de um lado para o outro. É esse o conceito que alguns manuscritos mais antigos falam. Não deixe ficar se transitando por, diver, por diversos ou variados ensinos estranhos. E a bepilha de Jerusalém diz, por ensinos ecléticos. Já ouviu aquela pessoa, né? Que, de, que tipo de música você gosta? Ah, eu sou eclético. Gosto de tudo. Gosto um pouco de sertanejo universitário, um pouco de rock, um pouco de bagode. Um pouco de blues, jazz. Gosto um pouco de tudo. Esse é o eclético, forró. Esse termo, na verdade, ele vem da filosofia. A escola eclética filosofia era é aquela que não, não se adaptava a um ensino tão somente da alguma doutrina filosófica. Ah, nós somos de Platão, somos de Aristóteles ou Sócrates. Não, conforme a circunstância surge, eu uso a filosofia que mais convém para aquele momento, seja de Platão, Aristóteles ou Sócrates. E é por isso que a Bíblia de Jerusalém traduz assim, não deixe-se levar por esses variados ensinos ecléticos, Ensinos misturados, ficar cada hora num lugar, tendo contado com várias coisas, sobre o pretexto do que Paulo fala em Efésios 3, da multiforme sabedoria de Deus. Aí usa esse pretexto para falar que várias igrejas só têm maneira, maneiras diferentes de expressar a multiforme sabedoria, e na verdade são ensinos que se divergem, mas daí a pessoa faz que nem self-service. O que a pessoa faz no self-service? Eu faço isso, geralmente. Não é muito bom, mas eu vou me policiar. Você chega no self-service, aí você pega um pouco de estrogonofe, põe no prato, aí você vê os salgadinhos lá, o croquete, a coxinha, né? Pega e coloca. Aí, ah, tem feijoada. Aí você joga a feijoada do lado do estrogonofe, pega aquele bife à parmegiana, joga em cima também. Aí passa lá, vê o peixe lá, o filé de merluza, põe também. Uh, a bananinha a milanesa, vamos colocar. E faz aquela misturada toda, o prato fica desse tamanho, o tamanho desse recipiente aqui. Desse tamanho. E para não bastar, vai lá e faz o repeteco depois. Toma, uma, toma um suco de abacaxi cortelã e depois que termina, vamos para a sobremesa. Aí pega lá uma torta holandesa e toma Coca-Cola junto, né, para quebrar o excesso de doce, né. A coloca o excesso de sódio, quebra aquele doce, dá aquela limpada no paladar para continuar comendo doce. E aí vai embora totalmente sem energia, indisposta.
1: É isso que muitos
0: cristãos fazem. Pegam várias informações conflituosas que não se combinam e colocam junto. E aí cada hora estão em um lado no outro confusas, sem rumo o autor de Hebreus fala, não deixe isso acontecer com vocês. O conteúdo do Evangelho, Jesus Cristo, ele é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Não precisa ficar atualizando ou mudando de um lado para o outro todo momento. Permaneçam no mesmo. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. A graça que já foi dita e explicada no decorrer de Hebreus, especialmente no capítulo 8, onde mostra a nova aliança, é a graça que foi manifestada na cruz foi instalada no Calvário, atribuída a nós que nos salvou, revelada no Antigo Testamento e consumada no Novo, seja fortalecido por esta graça e não por alimentos cerimoniais ou manjares, ou seja, não por leis religiosas do Antigo Testamento, os quais não tem valor para aqueles que o comem, para aqueles que eles se entregam, ou para aqueles que vivem esse estilo de vida. Não. Se desapeguem da religiosidade, do faça, não faça, da lista de tópicos, da tabela a ser seguida. Se desapega disso de sistemas falidos,
1: se desapega
0: e viva exclusivamente o conteúdo e o teor da graça. E ele até explica de uma maneira implícita esse conteúdo a partir do versículo 10. Nós temos um altar o qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Os sacerdotes do Antigo Testamento eles tinham direito de consumir a carne que era sacrificada. Algumas partes do animal. Se limpava o animal da maneira que tinha que ser limpado, limpo, e algumas partes o sacerdote poderia se servir dela depois.
1: Mas o
0: altar, que não é literal, porém figurativo, em Jesus Cristo, eles não têm direito. Porque se eles fazem questão e continuarem sendo ministros daquele tabernáculo que representa a lei judaica, o Antigo Testamento, e vivendo aquilo, eles não têm o direito de se desfrutar de Cristo. Porque eles não sabem o que é a graça agora revelada.
1: O grande, o versículo 11,
0: o grande sacerdote, o sumo sacerdote, Leva sangue de animais até o santo dos santos. Repare bem que o verbo está no presente. Porque o sistema judaico continuava continua em vigor. O templo ainda não tinha sido destruído no ano 70, pelo general Tito. Continuava em vigor o sistema. O judaísmo continuava em vigor. Então, o sumo sacerdotes leva o sangue de animais até o santuário. O lugar santíssimo, o santo dos santos. Como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Querido, preste atenção nisto. Levítico capítulo 4 e depois capítulo 16, versículo 27, nos fala sobre isso. O sacerdote, ele pegava o um animal e no altar, que era logo no pátio exterior, você entrava no tabernáculo e de um pátio exterior, tipo o hall de entrada. Você tinha um altar feito com madeira da caça e assim por diante. A Cássia, não da Cássia, tá bom? A Cássia. E lá se sacrificava um animal naquele altar. Se pegava o sangue deste animal, o, o sumo sacerdote, isso uma vez por ano, e ele entrava no lugar santíssimo. Então ele passava pela porta, onde ele entrava no lugar santo, continuava caminhando, até passar pelo véu, onde estava a arca da aliança. Ele entrava no lugar santíssimo. Nós pregamos sobre isso quando expomos o capítulo 9 de Hebreus. E lá ele derramava o sangue no, na arca que passava pela uma tampa dourada, chamada propiciatório. E aquele sangue derramado abaziguava a ira de Deus contra o pecado do povo. Mas o que se fazia com o resto do animal? Os excrementos. Se levava esse animal para um altar fora do acampamento, fora do arraial e queimava o que sobrou dele. O animal era, era, era totalmente consumido, morto, sangue derramado e tudo queimado. Essas três etapas apontavam para o que Jesus fazia, para o que Jesus faria. Primeiro, Jesus é sacrificado num altar, chamado Monte Gógota, ou Monte do Calvário, ou Monte das Caveiras. Segundo, o sangue dele foi derramado. E quando ele ressuscita e vai ao, diante da destra do Pai, ele apresenta esse sangue a Deus, para paciquar a ira do Senhor contra os pecadores. Por isso que nós somos salvos. Terceiro, versículo 12. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade. O local onde Jesus foi crucificado, conforme pregamos, na semana re retrasada, no monte Côbotá, no Monte das Caveiras, no Monte do Calvário, ficava fora de Jerusalém. Da mesma maneira, então, que os animais eram levados para fora do, do acampamento para serem totalmente consumidos, Jesus foi crucificado fora da cidade. E aí toda aquela representação profética do sacrifício do animal se cumpre em Cristo Jesus. Essa questão do fora do acampamento é pouco enfático nas nossas pregações e ensinos. Mas também é uma verdade espiritual profunda. E aí o autor de Hebreus vai nos mostrar porque é uma verdade espiritual profunda. Continuemos. Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, ou para santificar o povo com o seu próprio sangue. Eu comprei esse celular. Como você comprou esse celular, pastor? Com o meu dinheiro. Ele é meu porque eu comprei com o meu dinheiro. E por que esse povo foi santificado? Como? Com o sangue de Cristo. Jesus Cristo, com o seu sangue, comprou a sua igreja. É dito lá em Efésios capítulo 5. A igreja é propriedade de Jesus. Porque foi comprada pelo seu sangue derramado. E por que essa questão de ser sacrificado fora dos muros de Jerusalém? fora da cidade? Qual é a representação espiritual que isso tem? A implicação espiritual que isso tem para nós? Versículo 13. Portanto, saímos até ele, um encontro dele, ao encontro de Jesus, fora do acampamento ou fora do arraial, suportando a desonra ou sofrendo a desonra que ele suportou e sofreu, ou como dizem algumas outras versões, carregando a sua humilhação. Mas não temos nenhuma cidade permanente. Mas buscamos aqui advir. essa é a verdade espiritual carregada que o dor de Hebreus nos apresenta. O motivo disto, de tudo isto, da mesma maneira que Jesus foi sacrificado fora da cidade, não tinha uma cidade em si, firmada, assim nós somos chamados. Nós não temos uma cidade. E cidade, agora aqui, no sentido figurativo, eu não estou falando de cidade de demarcação geográfica, Descalvado, Pirassununga, São Carlos, Campinas, São Paulo. Não. Mas eu estou falando de um sistema. Nós não temos um sistema que nós precisamos ficar presos ou subordinados. Da mesma maneira que Jesus não ficou limitado aos muros de Jerusalém. Nós não somos chamados para ficar presos a um sistema que é que os judeus estavam fazendo? Eles se prenderam a um sistema que era representado pela cidade de Jerusalém. Jerusalém antiga representava a gar, a escravidão, o velho sistema doutrinário de Israel. E até hoje nós temos isso. Esses judeus que ficam, ah, porque Jerusalém precisa não estou falando por questões políticas ou geopolíticas ou históricas. Estou falando por questões teológicas. Ah, porque Jerusalém é de Israel. Nós precisamos de Jerusalém. E muitos crentes vão atrás disso, né? Não, porque nós precisamos de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. E a Jerusalém que nós estamos pertencendo, não é esta Jerusalém que está lá do outro lado. A nossa Jerusalém celestial, é futura, é que há de vir. Novos céus e nova terra. Nós não somos presos a um sistema religioso ou político, ou quer que seja. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros neste mundo. E isso é muito importante. Por esse, esse tempo de polarização política que nós vivemos é muito importante. Querido e querida, você não é petista, você não é bolsonarista, você não tem que ficar preso a um sistema político, a uma Jerusalém política, a uma cidade, a um sistema permanente. Você tem que ansiar pelo que há de vir, pelo reino, por Cristo Jesus. Seja eleitor de quem quiser, você tem a liberdade, mas não seja habitolado por um sistema, porque nós, o nosso sistema não é este, o nosso é celestial. Isso já foi dito pelo autor de Hebreus em outros versículos, outros capítulos, no decorrer deste livro.
1: Então é esta verdade espiritual que
0: o autor de Hebreus nos guia, o motivo de Jesus ter sido crucificado fora do, do lado de fora de Jerusalém, para completar esse sacrifício da maneira que os animais eram, e aplicando isto para nós, que nós não temos um lugar que nos limite, porque nós somos cidadãos dos céus, peregrinos e estrangeiros.
1: Tudo isto
0: é conteúdo que os líderes ensinam. Parece que eu saí do assunto, né? Não saí do assunto. Porque esse conteúdo construído sobre quem é Jesus Cristo e a manifestação da sua graça é o conteúdo que é pregado pelos líderes que devem ser observados e obedecidos. E se o seu líder é um líder que é cristocêntrico, expõe Cristo, que destaca Cristo... E a verdadeira doutrina de Jesus, se nós veremos daqui daqui a pouco, é esse tipo de líder que você tem que obedecer. Não é esses líderes neopentecostais que vai te amaldiçoar se você sair da igreja dele. Mas são aqueles que ensinam a Jesus. Aí continua o versículo 15. A maneira de que nós façamos tudo isto. Por meio de Jesus. Como falaria o autor de Hebreus, de... o apóstolo Pedro, por meio de Jesus, a pedra principal, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Ah, pastor, mas eu acabei de fazer isso. Eu levantei minhas mãos, eu cantei, é sacrifício de louvor. Eu ajoelhei, eu bati palmas, eu gritei, glória a Deus, participei da campanha. Fui ao monte, vi o graveto pegando fogo, a lua se aproximando, as flores brilhando, eu participei do avivamento. Não é isso que o autor de Hebreus está falando. Mas eu fui lá no, no, no evento da, do Wilson do United, o ano retrasado, eu esqueci o nome. Eu fui lá naquele evento, eu estive presente, eu tirei meus sapatos, eu pisotei no chão como o meu povo eles falaram, eu fiz
1: atitude profética.
0: E ela está assim, não. Minha filha está, não. Não é esse tipo de sacrifício de louvor que o texto está falando. Qual é o sacrifício de louvor que o texto fala? Aí, vamos ver. Fruto de lápis que que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Este é o sacrifício de louvor. São lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. Ah, então, peraí, pastor. Então, o pastor está querendo dizer, se eu gritar, Jesus Cristo é o Senhor. É esse sacrifício? Não. Ah, pastor, mas lá em Perú, nunca tinha um pastor, que ele andava de garro, e quando ele viu um irmão na rua, ele falava, Jesus Cristo é o Senhor, irmão! E a irmã respondia: Jesus Cristo é o Senhor! É esse fruto? Não! Ah, pastor, então você está querendo dizer que é eu ficar falando de, é, que descalvado é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O estado de São Paulo é do Senhor Jesus Cristo. É esse que é o sacrifício de louvor? Não! A palavra que confessam o seu nome, no original, é homologueu. Então, onde vem a nossa palavra homologação, aquilo que nós realizamos no cartório, o sentido disto é, falar a mesma coisa. Falar o mesmo discurso. Acordei você com meus gritos, né? Falar a mesma mensagem. Não importa se você grita que Jesus Cristo é o Senhor ou que Jesus é o rei do Brasil ou que descalvado é do Senhor Jesus Cristo, se o conteúdo que você prega, ensina e acredita, não é o mesmo das escrituras. Então, o fruto, o sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que falam o mesmo conteúdo, a mesma mensagem. O Jesus Cristo de ontem, hoje e eternamente. Ah, Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo? O Jesus Cristo das Escrituras? Ou o Jesus Cristo europeu do olho azul e o cabelo loiro que você fica falando que é filho de Maria, não a Maria bíblica também, mas a Maria católica? E que você fica falando que ele é o Senhor, mas não acredita nem na sua
1: divindade.
0: Quem é o Jesus Cristo que nós confessamos de fato? É o Jesus Cristo escriturístico ou é aquele que está alinhado
1: com o meu estilo de vida?
0: Vocês já viram a questão, por exemplo, da homossexualidade? Enquanto você expõe que homossexualidade é pecado à luz da Bíblia, e eu tenho a liberdade de falar isso, baseado no artigo 5º da nossa Constituição, naquilo que eu creio, se você fala que é pecado, a pessoa já fala, ah, Jesus é amor, Jesus amou, Jesus pegou o amor. Então ele criou um Jesus, conforme o estilo de vida e a ideologia própria não está confessando ou falando do mesmo Jesus escriturístico. Então, quando nós cremos em Jesus, é muito mais do que falar, ah, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Aí faz uma oraçãozinha, vai embora e nunca mais lembra de Jesus. Não é isto. Mas é você crer conforme as escrituras expõem, conforme os líderes ensinam, e viver na medida do possível, conforme aquilo que nós aprendemos. E continua o versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros ou ajudar os outros o que vocês têm. Não esqueçam disso. Isso já nós enfatizamos na última mensagem pregada por mim, então não tenho necessidade de continuar ampliando isso que eu já preguei anteriormente. Mas só para completar, eu queria fazer uma citação de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, que afirma: Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. O bom testemunho diante da sociedade quando nós compartilhamos com os outros o que nós temos. Porque a expressão que vocês têm no original tem o um sentido de finanças, financeiramente. Pois de dar sacrifícios, Deus se agrada. Então preste atenção. O sacrifício de louvor é confessar o nome de Jesus conforme está nas Escrituras. E o segundo tipo é ajudar uns aos outros. São esses sacrifícios que Deus se agrada. E a partir disto, então, obedeçam aos seus líderes. Alguns fazem a ligação direta do versículo 16 e 17, como se o repartir que vocês têm tem que ser diretamente com os líderes. Eu não vejo desta maneira. São aplicações diferentes, embora a mesma verdade completa o texto inteiro. O que eu quero destacar com você aqui é que esse trecho que nós estamos pregando hoje começa falando sobre os líderes e encerra falando sobre os líderes. E o conteúdo colocado no meio é o conteúdo que esses líderes carregam, ensinam e transmitem. Crístico. Não crítico, tá? Embora existam muitos líderes crítico, mas é crístico, de Cristo. É o conteúdo da graça obedeçam, e isso se isso, o versículo 7 está falando dos líderes passados, agora nós estamos falando dos presentes. Obedeçam aos seus líderes. E a palavra aqui, obedecer, ela é semelhante do observe do versículo 7. Porque também é uma palavra composta que significa coloque debaixo da autoridade deles. Esteja debaixo das suas autoridades. Queridos, observe bem o que eu vou falar. Eu sou totalmente contra esse tipo de discurso que é carregado para alguns livros, como Lealdade e Deslealdade, ou Debaixo das Suas Asas, de John Benbury, que coloca o líder como um ser intocável, e se você mexer com ele, você mexeu com o ungido do Senhor e será amaldiçoado. Eu sou contra esse conteúdo. Eu sou contra isto
1: Porém, isso não tira o fato de você
0: se colocar na submissão do seu líder e respeitá-lo. Não por leituras equivocadas de Davi com Saul ou coisa semelhante, mas porque esse texto que nós estamos pregando expõe isso, nos ensina isso, nos ordena isso. Você não vai ser amaldiçoado se você desrespeitar seu pastor. Talvez você vai pagar consequências naturais disto. Mas amaldiçoado você não vai ser, o sangue de Jesus é muito mais do que isto. Você não vai ser amaldiçoado. A sua vida não vai acabar ou o fogo do céu vai descer e vai te atingir. Uma vez eu vi um pastor falando isso para o meu irmão, quando ele estava saindo da igreja por questões de heresias. O fogo do Senhor vai consumir sua família. Não, nada de E você não obedece o pastor por medo dessas, dessas bruxarias gospels Porque os gurus e brujos evangélicos vão te amaldiçoar recentemente, recentemente, não, já faz um tempo, nós, eu, vi, eu vi o pastor daquela igreja, Plenitude dos Tempos, o, o Agenor Duque, Deus vai te abençoar, porque você vai aprender a respeitar a profeta. Não, não é isso. Eu não concordo com esse tipo de heresia. Porém, você é chamado para obedecer o seu pastor. Porque o texto bíblico que nós estamos pregando hoje expõe isso. E eu falo isso com muita tranquilidade, não estou legislando por causa própria, não. Porque até, abrindo parênteses, uma das, das virtudes da pregação expositiva é isso, eu prego o que o texto está falando. Vamos embora. O texto está falando, não sou eu. Coloque debaixo da autoridade dos seus líderes, dos seus pastores, e se submetam-se à autoridade deles. Algumas versões vão traduzir, cede-lhes, Seja dócil com o seu pastor, com o seu líder. Mas outra versão que se aproxima mais do original vai falar assim. Sigam as suas ordens. Que ordem? Que tipo de ordem que o texto está falando? É uma ordem tipo assim? Eliana, deixa a psicologia e fide professora particular. Não, não é esse tipo de ordem. Não são ordens que se intrometem na vida particular das pessoas. Gisele, deixe lá a sua clínica e se torne contadora do seu marido. Junto com o seu marido. Na verdade, ele é o seu contador, né? Não é esse tipo de ordem. Como eu vou ensinar que você tem que gastar o seu dinheiro ou coisa semelhante. Não é isto. A não ser que essas coisas está abrangendo conteúdos espirituais. Não é esse tipo de coisa. Mas você submeter à autoridade deles enquanto eles ensinam, enquanto eles pregam, enquanto eles instruem, enquanto eles conduzem aquela igreja local conforme as verdades espirituais. É esse tipo de pastores que Deus falou que levantaria, que o profeta Jeremias profetizou em Jeremias 23, 4: eu levantarei pastores segundo o meu coração, que os pastorearão. Preste atenção nisto. Não vem com o argumento que Jesus Cristo é o meu pastor. Amém, ele é o seu pastor. Se ele é seu pastor, então respeite os seus pastores. Porque esses pastores que existem, foi Jesus que colocou para cuidar do rebanho dele. Lá em 1 Pedro capítulo 5, quando ele, Pedro está orientando o pastor a pastorear de uma maneira boa, gostosa, com sentimento correto e não sentimento errado, ele fala assim... E assim seja, até o dia que virá o bispo e o sumo pastor, Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o sumo pastor. No Antigo Testamento não tinha os um sacerdotes e o sumo sacerdote. Jesus Cristo ele é o sumo pastor que colocou pastores. Por isso que Paulo dá a orientação que dá para os líderes de Éfeso em Atos, capítulo 20, versículo 28. Cuidem do rebanho que Deus colocou para vocês pastorearem. E qual a maneira que eu cuido desse rebanho? É só ler Timóteo. Ensino e doutrina. Ensino e doutrina. Quando Paulo fala para Timóteo, seja um pastor irrepreensível. Irrepreensível no quê? No ensino e na doutrina. Tem muitos pastores que são introvertidos, né? São quietão, são carrancudos. Mas por quê? Porque eu tenho que ser irrepreensível. Não é nesse sentido. Não quer dizer que você não pode dar risada você não pode ir na lanchonete com a sua família, que você não pode comer uma pizza, que você não pode ir no Roupihara e nos brinquedos. Não é esse tipo de coisa. Que você não pode ir no shopping Ribeirão Preto com a sua filha para ver a decoração de Natal. Não é isso. É no sentido do ensino doutrinário escriturístico. Deve ser irrepreensível. É esse tipo de líder que nós devemos obedecer. E é esse tipo de sujeição à autoridade que nós precisamos ter. A estes. O texto continua. Eles cuidam ou velam. Eles cuidam de vocês ou velam por vossas almas. Essa palavra, velam, tem o sentido de não dormir. Eu não consigo dormir por, por questões, por necessidades espirituais que eu estou vendo minha ovelha passar. Pode bem. Quando a NVI traduz, eles cuidam de vocês, eu não gosto dessa tradução, embora eu adote a NVI como texto base para pregação. Não gosto. Porque parece esse cuidado no sentido geral, do pastor como pai. Eu não sou pai. Eu sou pastor. Ah, aquele
1: pastor, ele é tão paisão.
0: E aquele, já viram isso? Agora eu me bateu aqui na memória. Aquele pastor é paisão, aquele é doutrinador. Não, espera aí, espera aí. O pastor, que é pastor, é doutrinador, não é paizão. Ele pode, às vezes, ser paizão por causa do sentido, por causa da personalidade dele, do temperamento, mas não porque ele é pastor. Pastor, ele é doutrinador, aconselhador. Paisão é outra pessoa. Eu não sou paisão do Pedro, Paisão paizão do Pedro é o Renato. Eu não quero que o Pedro me veja como pai, eu quero que ele me veja como pastor, eu quero que ele veja o pai dele como pai. E as pessoas que não têm pai, pastor? Se quiser me dar uma referência masculina, amém por isso. Mas eu sou pastor. Eu sou chamado para cuidar da necessidade espiritual. É por isso, então, que a versão Almeida diz, eles velam por vossa alma. E é isso que está no original, o psique. psiquê. Eu estou aqui para cuidar e velar pela alma de vocês. Não por necessidades materiais. Se você precisar, eu vou me colocar junto com a igreja em ajudá-lo. É uma questão de coerência, é uma questão de irmandade, é uma questão de ser irmão em Cristo, de me doar por você. Eu vou convidar a minha liderança, minha igreja em ajudá-lo, sim. Logicamente, é uma questão de coerência. Porém, eu não velo, eu não sofro para ser pai ou para ser assistente social. Mas para cuidar da sua espiritualidade. Por onde você tem trilhado, por onde você tem andado, o que você tem postado, o que você tem visto
1: e como você tem tomado. E isso... Eu falei para vocês, velam no sentido de não conseguir dormir à noite. isso é
0: verdade. Pelo menos, particularmente, isso é verdade para mim. Porque eu já perdi noites de sono, preocupado com vidas. Preocupado com caminhos que alguns escolheram trilhar. Preocupado por alguns tipos de conteúdos que eu tenho percebido, visto no conversar, no postar, no agir. O coração realmente sofre, o coração realmente chora. O coração realmente é movido de compaixão e misericórdia por essas vidas.
1: Enfim, eu não sou seu médico, eu não sou
0: seu assistente social, não sou seu pai, eu sou seu pastor. E você me deve respeito e obediência enquanto eu estou atuando como pastor em sua vida quando eu estou exercendo o meu
1: ministério pastoral em sua vida. Neste assunto. E aí ele continua, eles cuidam de vocês como
0: quem deve prestar contas, conta de suas almas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles não seja, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, não uma tristeza.
1: Para que eles não façam isso gemendo, como diz
0: outras versões. Sabe o que isso nos diz? Nos diz que pastores são pessoas que possuem sentimentos, possuem emoções. São pessoas que estão suscetíveis a serem entristecidas, a serem magoadas. Pastores não são robôs. Não são seres automatizados. Por mais que nós nos automatizemos, entre aspas, para demonstrar um pouco de fortaleza para que as pessoas possam se apoiar, nós também perdemos o sono, nós também choramos, nós também somos magoados com palavras, nós também demos vontade de brincar de roxinho com vocês, vai né, ser roxinho. Nós temos, nós temos sentimentos. Então quando você desobedece ou confronta seu pastor, o
1: sentimento
0: do pastoreio dele começa a se tornar um peso, começa a se tornar uma tristeza, começa a fazer aquilo gemendo. Eu já passei por isso, pastor Daniel que tem 30, 40 anos a mais de ministério do que eu, creio que já passou por isso também,
1: se não passou, me passa a receita, isso acontece.
0: Então, dois motivos para você obedecer ao seu pastor. Primeiro, porque ele vela por sua alma e te ensina e te instrui. Segundo, porque ele é alguém que tem sentimentos. E se ele te pastorear com tristeza e pesar, isso não vai ser proveitoso, como termina o texto. Não vai ser vantajoso. Não será útil para vocês.
1: Para encerrar essa mensagem que
0: hoje eu extrapolei o tempo, fui adiante. Para encerrar essa mensagem, eu queria compartilhar duas, duas narrativas bíblicas com o mesmo líder espiritual chamado Moisés. Uma, ela está em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 13, quando nós vemos que os israelitas iriam entrar em confronto com os amalequitas, em Refidim. E daí Moisés chama Josué e fala, ó, escolha alguns homens e vai lá duelar com eles. Entre em guerra com os amalequitas. Quando você for, eu vou subir ao morro. Eu vou subir ao monte. E vou estender minhas mãos a vocês. E assim aconteceu no outro dia. Josué foi, com os foi guerrear contra os amalequitas. Moisés subiu ao morro, mas junto com Moisés subiu Arão e Ur. Moisés estendeu a mão numa posição que nós chamamos no mundo da educação física de posição isométrica. Ficou assim. Qualquer posição isométrica começa a gerar cansaço, fadiga. E é natural que você vai saindo daquela pose. E as mãos de Moisés começaram a baixar. E toda vez que Moisés baixava a mão, os amalequitas começavam a ganhar a guerra. Moisés levantava a mão... Os israelitas ganharam a guerra. E quando Arão e Ur viu aquilo que eles fizeram, olha esse Moisés aí, não consegue ficar nem com a mão levantada. Que homem frouxo. Que líder, mais sem noção. O que, que é isto, Moisés? Você tinha que ser uma pessoa mais forte. Foi isto que Arão e Ur fizeram? Não. Eles pegaram uma pedra e colocaram para que Moisés sentasse. E aí foram ao lado de Moisés, cada um no lado, e ficaram segurando a mão de Moisés para que ele liderasse o povo na guerra. A outra narrativa está em Números, capítulo 12. Quando Moisés ele se envolveu e casou com uma etíope, com uma mulher de uma outra nação, Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, o criticaram. Fizeram uma rebelião contra Moisés e se questionaram. Será que é só com Moisés que Deus fala? Deus mandou chamar Miriam e Arão na e quando eles foram junto com Moisés, Deus se manifestou com uma coluna de e repreendeu os dois. Com os profetas, eu falo por visões, falo por revelações. Com Moisés é diferente, eu falo face a face. E quando ele saiu, Miriam estava branca como neve, porque foi acometida de lepra. Arão olhou aquilo, assustou, se arrependeu e já clamou por misericórdia. E Moisés, como um verdadeiro líder, não ficou olhando para Miriam e falando, isso foi amaldiçoada, porque se rebelou contra o líder. Ele não fez isso, porque um verdadeiro líder vela pela alma da pessoa. O que Moisés fez? Intercedeu por Miriam. E Miriam ficou lepra durante sete dias e Deus a curou após sete dias. Pela intercessão de Moisés. Mas enfim. quantas duas narrativas você quer fazer parte? Você quer fazer parte da narrativa de Números 12. Semelhante a Miriam e Arão. Ou você quer fazer parte da narrativa de Êxodo capítulo 17 versículo 8 e 13. Conforme Ur e Arão fizeram. O seu chamado é para você parte desta narrativa e não daquela. E que assim seja, em obediência, submissão, amor, carinho, pelo seu pastor. Seja eu, seja um outro pastor que vier te pastorear na Libra ou em outra comunidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém?